0: В последнее время мы видим целый каскад репрессий такого типа, который очень сложно определить однозначно. С одной стороны, людей преследуют по явно политическим статьям. За оскорбление религиозных чувств верующих, за реабилитацию нацизма, пропаганду наркотиков. По тем статьям, которые принимались по вполне ясным политическим поводам. И мы каждый раз понимаем, чего имени эти законы, по какому случаю они были написаны. С другой стороны, как жертвы этого преследования даже и близко не тянут на статус политических активистов, так и их деяния максимально далеки от какой-то политической активности, от той угрозы властям, для ликвидации которой законы принимались. То бездомный высушит носки у вечного огня и поедут в СИЗО за реабилитацию нацизма, то на Моргенстерна СК точит зуб на тех же основаниях за рассуждение о расходах на День Победы, то, наконец, люди получают реальный срок за фотографии на фоне собора Василия Блаженного. Инструменты, придуманные для политики, теперь явно используются с какими-то иными мотивами. Чтобы объяснить, почему так происходит и как все это понимать, давайте немножко обратимся сначала к истории одного из таких инструментов, а потом и более обширно. Закон о защите чувств верующих имеет вполне определенную стартовую точку и стартовую причину. Это так называемый панк молебен пусси в 2012 году. Обычно под этим имеется в виду перформанс в Храме Христа Спасителя. И мало кто уже вообще помнит, что выступлений на самом деле было два. 19 февраля 2012 года девушки устроили акцию в Богоявленском соборе в Елохове. Это рядом со станцией метро «Бауманская». Они начали съемки клипа, и через пару минут охрана вывела их из помещения. Никакого ажиотажа и вообще какого-либо медийного освещения эта история не получила. Но спустя два дня, 21 февраля, участницы Пусси Райт поднялись на Салию, то есть возвышение перед алтарем в храме Христа Спасителя. И в течение 40 секунд совершали различные танцевальные движения. Собственно, в самом храме они ничего не пели, даже не успели бы спеть. Охрана здесь тоже довольно оперативно вывела девушек на улицу. При этом ни одна из них не была задержана или доставлена в полицию. О происшествии написали информагентство, но, опять же, широкого резонанса события не вызвало. И только 26 уже февраля было возбуждено уголовное дело, и дубина Следственного комитета обрушилась на участниц Пуссера с содержаниями и обысками. Уже 12 марта Алехиной, Толоконникова и Самуцевич предъявили обвинение, а в августе суд назначил им наказание по два года колонии каждой. Для этого была использована абсолютно неподходящая к случаю статья «Хулиганство». Хулиганство в соответствии с уголовным кодексом предполагает либо применение насилия к окружающим, либо наличие мотивов религиозной или какой-то иной ненависти. То есть, например, нарисовать свастику на стене синагоги – это хулиганство, потому что намекает на убийство евреев нацистами. А станцевать в течение 40 секунд в храме, сопровождая это непонятными криками или не сопровождая, такое тянуло максимум на мелкое хулиганство, проходящее по административному, а не уголовному кодексу и грозившая предельным наказанием в 15 суток пребывания в спецприемнике, а скорее всего не тянул даже и на это. Чтобы на будущее устранить эту проблему, летом 2013 года в Уголовный кодекс внесли статью 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания», которое получило обиходное название «Статья об оскорблении чувств верующих». Заметим на полях, что свобода совести и вероисповедания – это свобода гарантированной Конституции, по идее, нарушение этой свободы следовало бы ожидать от государства. То есть можно представить себе, что какой-нибудь съехавший с катушек руководитель начнет вдруг принудительно крестить, ну или там обращать в ислам граждан. Ну или там наоборот, запрещать крестить и обращать в ислам. Хотелось бы, чтобы подобная статья как раз уж, если уж чему и препятствовала в уголовном кодексе, так это вот подобным действием. Но нет, сейчас в ней есть только три состава преступления. Первое – это публичное действие, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Второе – те же деяния, совершенные в местах проведения богослужений. А третье – незаконное воспрепятствование проведению религиозных обрядов и церемоний. Но вернемся к Пусси Что же такое случилось между 19 и 22, а затем 26 февраля? Ну, то есть между этими событиями, когда они были в храмах, и моментом, когда возбуждели уголовное дело. Первое выступление проходит совсем незамеченным, второе вызывает минимальный медийный интерес и некоторое обсуждение в соцсетях. Так почему же вдруг спустя неделю все это внезапно вызывает неистовое возбуждение следователей и э, законотворческий зуд депутатов заканчивается через полгода очевидно притянутым за уши приговором, а через полтора появлением новой статьи в Уголовном кодексе? А случилось вот что. На ютуб был выложен тот самый ролик с панк Молебным, смонтированный из съемок в Елоховском соборе и в Храме Христа Спасителя, с наложением закадровой музыки. И выяснилось, что это был не просто перформанс, а политическая акция. Получившаяся композиция называлась «Богородица Путина прогони», а пилась в ней про Владимира Путина и патриарха Кирилла. Кстати, в том же 2012 году ролик попал в список экстремистских материалов, поэтому включать его я вам не буду. Однако его и сейчас легко можно найти на ютубе. Тут давайте прорвемся на рекламу и потом продолжим про всю эту байду. И, в общем-то, ее очень важно понимать, если живете в сегодняшней России. Так что не переключайтесь и не перематывайте рекламу. Многие думают, что программист – это очень специфичная профессия, доступная только тем, кто с детства в уме решал квадратные уравнения. Это давно уже не так. Выучиться на программиста сейчас так же реально, как столкнуться с продуктами его труда. Вы же пользуетесь Инстаграмом. С ботами в Телеграме общаетесь. А хотите научиться делать такие штуки самостоятельно и поменять свою работу на профессию программиста? Тогда записывайтесь на курс Full Stack разработчик на Python от «Skill Factory». Python — это один из самых популярных языков программирования. Он окружает нас повсюду, от Ютуба до Нетфликса. Сфера его применения, а значит и количество компаний, которые используют его безгранично. Зарплаты питанистов — одни из самых высоких на рынке IT и стабильно растут на 10% в год. При этом Python достаточно э, простой, освоить его может каждый вне зависимости от возраста и предыдущего опыта. И в Skill Factory вам в этом помогут. За 15 месяцев курса вы пройдете весь путь с нуля до FullStack-разработчика. Кроме Python вы изучите еще и JavaScript, то есть научитесь полностью создавать сайты, заливать их на сервер и делать так, чтобы все работало. Именно такие специалисты наиболее востребованы. Преподают на курсе опытные разработчики. Они ответят на все вопросы по теории, дадут обратную связь по заданиям, помогут поддержать мотивацию. Специалисты карьерного центра помогут найти работу, Режим и интенсивность обучения вы выбираете сами. Главное вовремя сдавать задания. При этом в любой момент можно взять паузу, например, для отпуска или командировки. У Skill Factory есть супер предложение: Вы можете начать учиться сейчас, а оплатить только через полгода. У Skill Factory отличные отзывы. Они на первых позициях в рейтингах. Почитайте, что люди пишут о курсе, ну и записывайтесь. По промокоду КАЦ будет скидка 45% на обучение. Итак, можно сколько угодно рассуждать про странную статью Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих. Можно совершенно справедливо говорить, что оскорбление – вещь чрезвычайно субъективная, что не существует такой единой группы, как верующие, которым были бы присущи какие-то идентичные чувства, что непонятно, какие религии подпадают под защиту этой статьи, а какие нет, ну и так далее. Противоречия заложены в саму природу этой статьи. Например, утверждение, что Бога нет, вполне можно счесть оскорблением чувств верующих и отправить в тюрьму того, кто так говорит. Но это станет нарушением Конституции, которая гарантирует гражданам право не исповедовать никакой религии и, как следствие, не верить в существование Бога. Однако, надо признать, что это все не имеет никакого значения. Статья 148 с самого момента своего появления, исключительно политическая. Она нацелена на пресечение оппозиционных политических акций с использованием, скажем так, трибуны религиозных сооружений. Если бы Пусь и райц спели не про Путина, а про кого угодно другого, никакой статьи об оскорблении чувств верующих в нашей жизни просто бы не существовало. В этом своем качестве статья 148 работает ровно так, как и было задумано. С 2012 года ни одной попытки повторить акцию Pussy Riot» никто не предпринимал, хотя сама группа активность вовсе не снизила и провела потом еще ни одну акцию, и многие из них были очень заметными. Можно сказать, что статья стала спящей. По данным Агоры, за первые 6 лет ее действия было вынесено 27 приговоров. Резонансным стал лишь один из них – приговор по делу блогера Соколовского, который ловил покемонов в церкви. Все остальные – это дела, возбужденные эшниками за картинки в соцсетях. В общем, ни один из обвиняемых не совершал политического действия, ни один не выступал ни с каким политическим заявлением. Как не делали это и фигуранты свежих уголовных дел. Однако, так уже устроена система. Вы вводите в уголовный кодекс статью, которую хотите использовать для наказания своих политических оппонентов, чтобы не приходилось натягивать сову на глобус и удавалось более качественно создавать иллюзию правосудия, если вы хотите совершить политическую расправу. Ваша цель достигнута, политические акции в храмах действительно прекращаются, но статья-то никуда не делась. А если есть статья, то будут обвиняемые. И вот под молот охранительной машины попадают люди за совершенно безобидные и бессмысленные деяния, вроде фотографирования топлис, на которую случайно попала церковь. Найти фотографии на фоне церкви без монашей и рясы можно у кого угодно, даже у Путина. Запрос в Яндекс Яндекс.Картинках «Девушка на фоне храма» выдаст сотни тысяч изображений разной степени благочестивости. Поэтому вполне логично может возникнуть вопрос. Зачем все это происходит? Почему вдруг за решетку попадают совершенно случайные люди? Кому не давал покоя Юрий Хованский? Персонаж сугубо лояльный, никогда и близко не стоявший ни к какой протестной активности, всегда готовый за хороший прайс поддержать любую инициативу партии и правительства. Казалось бы, он настолько не Навальный и не медиазона, его преследование настолько не несет никаких бенефитов, зато явно привлекает внимание и сочувствие, что эти полгода в СИЗО и перспективу реального длительного срока по совершенно абсурдному обвинению объяснить нечем. Или Моргенштерн. Вообще полезнейший персонаж. Не в пример законом жанра, его тексты и образ не имеют и близко никакого социального или политического подтекста. Неучастие в политике, концентрация на личной жизни, на личном успехе, большой Мерседес и пачка наличных как основная и единственная цель в жизни. Он прямо говорит то же самое, что официальная пропаганда проповедует третий десяток лет. Она как раз хочет, чтобы молодые люди занимались своими жизнями и общественными делами не интересовались. Только, в отличие от телевизора, Моргенштерна правда массово слушают. Рассуждение о расходах на День Победы что это за повод для реакции государства. Ну или вот эти истории с фотографиями, где на фоне спрятался какой-то храм. Зачем и кому они нужны? Кажется, все кейсы последнего времени слишком сильно выбиваются из привычной череды политических репрессий. Они бьют по людям, которые совершенно не собирались участвовать в политической борьбе и привлекают внимание еще вчера совсем политичных людей. Что и кому хотят сообщить штрафам Юрию Дудю за пропаганду наркотиков? Рассказать многомиллионной аудитории, львиная доля которой не читает ни Медузу, ни медиазону, не «Смотрят дождь, до какой степени абсурдные, и неадекватны в России законодательство и практика его применения? Это все важные вопросы. Но ответ на них совсем не такой, как может показаться. Обычно при размышлении об этом всем предполагается, что существует какой-то единый субъект, склонный к рациональному поведению. Но недемократические демократические политические режимы под такое описание просто не подходят. В нашем сегодняшнем путинизме нет никакого единого центра принятия решений, где решалось бы, кого и как преследовать. Кажется, что он должен быть где-то там, но его там нет. Понимание и принятие этого – ключевой момент к пониманию того, в какой стране мы с вами сегодня живем. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, давайте немножко глянем в советскую историю нашу недавнюю. Молодежная политика советской власти за пределами декларируемых догматов марксизма ленинизма сводилась к настолько же отчаянной, насколько бессмысленной борьбе с популярной западной культурой. Каноничный тому пример борьба с рок-н-роллом. В то время как официальная печать шершавым номенклатурным языком проходилась по бетлам, на их музыке, расходящейся на контрабандных пластинках подпольных перезаписях, выросло целое поколение советских людей. Они были популярны до такой степени, что на первый концерт Пола Маккартни в Москве Владимир Путин пришел лично. А тогдашний министр обороны Иванов с удовольствием рассказывал, как на песнях запрещенных битлов учил в юности английский язык. Представляете, могло быть и такое достаточно недавно, что Путин с Макаревичем сидят в первом ряду на Красной площади на концерте Пола Маккартни. Если мы задумаемся об этом сегодня, то придем к довольно очевидному выводу. Для преследования поклонников западной музыки в целом и битлов в частности не было вообще никаких причин. Даже близко ничего похожего на продвижение капиталистических идей в их музыке не звучало. Совсем наоборот, как абсолютное большинство работников творческого труда всю новейшую историю, битлы были, мягко говоря, совсем не чужды левым, часто вполне социалистическим идеям. Совершенно ничто не мешало победить цветущий черный рынок звукозаписи, на котором самопальная пластинка из рентгеновского снимка продавалась за 20 рублей, а фирменная контрабандная за все 80, то есть больше половины средней зарплаты. Не было никаких препятствий победить весь этот рынок и штамповать пластинки на фирме Мелодия и получать фантастическую прибыль в государственный бюджет. Безобидные песенки про любовь никоим образом не подтачивали основы советского образа жизни, а антивоенные манифесты и проповедь всеобщего равенства, захватившие западный рок с конца 60-х, так и вовсе ложились в канву советской пропаганды очень славненько. Если бы советская власть руководствовалась рациональными соображениями, то «Give Peace a Chance» Леннона, протестную к американской военщине во Вьетнаме песню, крутили бы в лучшее время по центральному телевидению и по радиомаяк а пиджаки-бетловки шила бы фабрика-большевичка, перевыполняя самые оптимистичные планы. Не было никаких разумных причин для советской власти выращивать черный рынок, а главное становиться врагом собственной молодежи, вынуждая ее массово слушать любимую музыку в подпольном режиме, все время опасаясь проработки на комсомольском собрании или исключения из института. Эту пьянку не то что нельзя было пресекать, ее нужно было сразу возглавлять. Потому что когда ты, тоталитарное государство, мало того что лезешь людям в душу, но еще делаешь это таким образом, что твои правила, очевидно, не выполняются, это плохо как для лояльности твоих граждан, так и для репутации твоих законов. В совершенно на ровном месте советская власть давала людям дополнительный повод себя не любить. Разгадка состоит в том, что равно как нет никакого субъекта советская власть, руководствующегося рациональными мотивами, так и нет никакого субъекта власть путинская. Но если советская власть была еще туда-сюда централизованная, то путинская власть – это вообще такой механизм, у которого очень много внутри самых разных субъектов, каждый из которых руководствуется своими соображениями и своим интересом. И никак этот механизм в общем не управляется. Нет никакого центра управления и контроля. За каждым из тех правовых оснований, по которым сегодня люди осуждают на реальные сроки, штрафуют, навешивают ярлыки на агентов, мы, просто промотав ленту новостей за последние 10 лет, сможем увидеть вполне объяснимую политическую нужду. Этот закон приняли против Навального, тот, чтобы никто не сомневался в территориальной принадлежности Крыма, тот, чтобы порадовать РПЦ и заручиться их поддержкой. Тут Путин великоотечный заинтересовался, а тут просто чтобы по телевизору рассказать о защите традиционных ценностей от иностранной угрозы закон приняли. Как правило, к тому моменту, когда закон готов и подписан, всякая политическая необходимость в нем уже отпала, и он тихо исчезал из повестки. Когда в мае 2014 года вводили статью о реабилитации нацизма это была вполне ясная поддержка крымского эффекта, усиление патриотических настроений, победу, мол, как землю родную никому не отдадим. Когда в апреле 2021 -го года статью отредактировали и ужесточили, это тоже была вполне понятная реакция на дело ветерана Игната Артеменко против Навального. Ни один из этих мотивов не имеет в виду никакого Моргенштерна, и уж тем более несчастного бездомного, который высушил свои носки на вечном огне. Это закон для газетных заголовков, не для такого нелепого позорища, как преследование бездомного за носки. Но проблема заключается в том, что ни один из правоприменителей, ни один из тех, кому нужна статистика, кто борется за статус своего ведомства, за свою звезду на погон, за цитирование или банально сводит личные счеты, так вот никто из них не обязан знать, а тюж тем более руководствоваться тем глубинным смыслом, который вложил в текст автор. Эти люди просто получают в руки убойные инструменты, пользуются им. Что же получается в итоге? За безобидные фотки в тюрьму отправляют блогеров, не имеющих никакого отношения к политике. Это вызывает большой резонанс и заставляет политизироваться даже ту часть общества, которая от политики далека. Но это не проблема исполнителя, он решает прикладную задачу и решает ее так, как умеет. И в итоге инструмент оборачивается против своего создателя. Надо помнить простую истину. Любая бюрократия, силовая в том числе, всегда будет занимать всю предоставляемую ей площадь. Если она получает в свои руки удобный инструмент, Неважно для чего удобный, для статистики, для сведения личных счетов, для личного продвижения по службе, этот инструмент будет пущен в дело. Не существует принципиальной разницы между следователем российским или финским. Они не представители разных видов. Они просто живут и действуют в разных правовых рамках. Ответственность за их действия несет тот и только тот, кто эти рамки, неважно по каким мотивам, создал. Если право составлено таким образом, что им возможно злоупотреблять, им обязательно будут злоупотреблять, не сверяясь с теми политическими мотивами, которые подтолкнули к его созданию. Нет никакого резона смеяться или ужасаться действиям Следственного комитета, прокуратуры, полиции, которые вместо того, чтобы бороться с настоящими преступлениями, проверяют слова Моргенштерна. Они действуют по инструкции, и в действиях их виноваты авторы инструкции. Если инструкция позволяет, не вставаясь за компьютер, а изображать активную деятельность, если уголовные дела по самым безумным поводам не встречают сопротивления и заканчиваются приговорами, если правовая норма оживает и работает, ею будут пользоваться все более активно. Когда уничтожена вся система сдержек и противовесов, когда во всей системе нет никакого голоса, который мог бы остановить безумие, оно будет только нарастать. Суды, превращенные в штампы, СМИ, превращенные в пропаганду, сознательная маргинализация любой независимой и политической активности – выхолощенный парламент – все это приводит к тому, что когда придуманные для газетного заголовка законы вдруг оживают и начинают создавать опасные эффекты, это все просто некому остановить. Исторический опыт говорит о том, что такие системы часто съедают как раз своих создателей. Единственным адекватным решением конкретно в этом случае было бы отменить все эти безумные статьи и декриминализировать фотографирование на фоне храмов. Но сделать этого наша власть сейчас не может – Поэтому будем с вами наблюдать за нарастающим градусом безумия. До завтра.